0: 大家好，欢迎来到《专访调频》，我是米乐，我是红龙，我是老纪。呃，今天介绍一位嘉宾啊，沈阳热心市民郑先生，来跟大伙儿打个招呼。大家好，今天呢，呃，我们来聊一聊啊，就是今天不聊影视，我们来聊一聊，呃，在中年这个年纪消失的一群人，就是消失的中年人。呃，就从我说起吧，就是我身边好多朋友基本上都是。三十五岁这个年纪，然后在朋友圈当中，微信朋友圈当中，已经不发了，一年可能发不到五条这个朋友圈，你已经看不到他什么信息了。就是我们这个年纪的这一批人呢，就消失在不光是朋友圈当中，朋友圈只不过是他一个侧面的一个体现，嗯，啊，实际上各方面都在消失当中，好像他们已经，就不是他们，是我们已经。不是那么重要了，但按理说这个年纪应该是社会的中坚力量，但是啊，你看从职场上来说，招工
1: ，好多
0: 岗位只招三十五周岁以下的这批人，嗯、这以上的呢就拜拜，对不起了，我们不需要。所以这一部分人呢，慢慢的，无论是在朋友圈当中，还是在职场当中，慢慢的都在消失。那我现在就
2: 合计啊，那三十五岁以上的人都干嘛去了？现在也有这个问题，就是都说社会上各种歧视嘛，你性别歧视，嗯、什么这那歧视，都说女权嘛，现在吵得沸沸扬扬的，不就是因为这个性别歧视嘛？女权轰轰烈烈的，现在做的，欧美的、国内的都做这些东西。嗯、但是现在歧视，你发现年龄也得歧视。国外有年龄歧视吗？我就想知道，就国外招工，
0: 就
3: 三十五岁以上的就都不要？国外应该说是在单子服务行业啊。服务行业应该是对年龄大的人更喜欢接受年龄大的人。你看国外一些一些那种比较有名的一些餐馆，他的服务生都是年龄很大的人。但我之前看过一个报道
4: 啊，嗯、就是
0: 一个就挺大岁数一个生意人嘛，嗯、他就是破产了。没有工作，嗯，后来呢？这可能也是星巴克打广告啊，就星巴克收留了他。嗯、他在星巴克，当时我看那个报道，我要是没记错的话，应该是工作了就五六年时间，就这么一个状态。而且他很享受在星巴克工作，他当时都已经六十多岁了，你在星巴克工作五六年，再工作几年就七十了。你看他们就没有这个，就是这种基础的工作，依然有年龄大的人在从事着
3: 。对。我们
0: 这边很少吧，就没有，不是说很少啊。我觉得啊，<有>这
2: 应该还是一种政府的，嗯、可能有一种安排，有一种政策。拿你刚才说那个来说，嗯、就是他年轻人肯定要比你这个六十多岁的人，嗯，办事效率肯定要高，肯定要高、啊、那那肯定是啊，<吧>你反应，你身体对，那我<他>那我也用它。要么就是说政府会有这种要求，要么就是这种人文方面的，就是帮助这些老年人。你像我去这次去日本啊，就非常明显。以前你都听嘛，说日本的出租车司机全是老，啊、都是老年人、哦、啊。对。前段时间还听了一个这个说法呢，呃，一个人坐出租车，然后呃，就是是一个老老年人嘛，是头都白了，一看就是个一个老大爷开车。嗯嗯、然后他跟他沟通说，为什么现在开出租车的都是老年人？嗯。然后他那个角度和我们想的不太一样，他说的。并不是说政府不让年轻人干，让老年人找份工作，他不并不是这角度，是年轻
0: 人不去对
2: 。他说什么呢？是出租车嘛，这种服务行业会服务很细致，嗯嗯，都是把年轻人照顾的不周到。而且是另一方面，年轻人可能不愿意。嗯、他就说，你得就是给人开门啦，帮人拿行李啦，伺候人的事他们就说不想向人低头。他说，那你怎么想的呢？他说呢，啊，我也没向人低头啊，我是向钱
3: 低头。更豁达了，看得更开了。对，但
2: 是这是一方面啊。然后我这次去就能感受到，肯定是政府有政策的。去日本，你需要在飞机上填一个卡嘛？你来这儿入境神经表。对，就是你携没携带什么东西啦，嗯、什么东西乱七八糟那种表需要填的。然后，如果你那个飞机上填，他们有的那个专门的地方有一个大块的地方是有那种自动的机器，嗯、你搁那填，但是你肯定弄不明白。他、嗯、就每台机器都是自动机器嘛，但每台机器都配一个讲解员。嗯、这个讲解员，我看啊，目测没有六十岁以下，啊
0: ，
2: 全是老年人。但
0: 日本情况啊，相对来说比较特殊，因为他老龄化比较严重，新生人口比较少，所以他不得不雇佣一些年长的一些人员。<佣>这个应该是，我觉得反正
2: 还是、嗯、这种政府的一种举措，就是你这些老年人可能干不了太多别的工作。啊、嗯，只能干一些轻体
3: 力、对然后轻体力，而且是更更细致的一些工作，对相对来说比较有耐心，
2: 日本在每一个停车场，差不多每一个停车场、嗯、都会有人在前面，就是这种指挥，嗯，都是老年人。嗯嗯只有那种大型的商场的地下停车场或者是周围停车场，可能有一些中年人，就都是老年人。他们所有停车场不，他没
0: 说嘛，他老龄化比较很严重的。中国也很严重，呃，就是中国基数人口基数大，对,对,对中国已经慢慢的在进入这个状态。呃，现在哈、啊，就是说好多工厂哈、啊，我不知道是真假，我听一朋友说的，现在大批的工厂在倒闭，嗯、一个是呢经济下行，这个是没办法的事另外一个哈、啊、就很夸张，招不上来人，嗯，招工难，没有人，因为我招不上来人，
3: 我倒闭了，嗯、夸张吗？就是这个事我是真想不到嗯。嗯、呃，这个事儿吧，就是现在就是，因为我在工厂嘛，我在工厂这块儿，现在不光是招工一线员工这块难，就是包括很多岗位现在招工都难。现在就是这个这个环境嘛，就是年轻人不愿意去工厂工作，不愿意去学这种技术本领，可能源于是啥呢？嗯、本身一个是工厂的环境相对来说差一点，再一个收入肯定要低。因为本身这个工业行业的它的这个利润增长点就不高，一年的利润并不高，你回头给员工的这个工资待遇，也不会说是特别的这个相对于 IT 行业啊，嗯、相对于金融行业这么高，所以他给出的薪酬也不会太高。这些呢，对于年轻人来说没有吸力。还有就是另外一
0: 个事儿啊，嗯、是不是因为，就比如说像美团啊、饿了么，呃，这些互联网企业。一些原来本应该没有太多就业机会的人，他只能进工厂嘛。现在他有更多的选择，就比如说我开滴滴，或者呢我送外卖。嗯，一个是呢时间上相对于来说自由一些，另外一个就是说呢可能收入更要高一些。我吃苦，我苦一点，我可以一个月挣一万左右块钱
2: 。
3: 对你像干美团，嗯、你只要认干，一个月一万没问题。应该说，现在年轻人的就业选择方向很很广，不会像过去了很单一。现在很广，你比如说，我们说想挣钱，那好，你选择像这种快递啊，嗯,嗯啊这种外卖这种行业，付点辛苦，我只要有时间，我只要身体好，我能跑得起，我能挣钱，一个月可能挣得很高。嗯、那么我想选择光鲜点的工作，你可能选择一些写字楼里，虽然说挣得不高，可能说福利待遇没有那么高，但是它很光鲜，一天可能穿着西服啊，吹着空调啊。啊，上下班这种环境，就是说他选择的范围很广。再一个，现在这个给我的感觉就是，现在九零后即将要入职社会这这一批人、就是啊，不是即将要入职啊，零零、啊、<就 00, S 1>
0: 后都快入职了、啊。零零后都快。现在是九
3: 零后要眼瞅、嗯、这一批人都三十岁了。对，就是说这一波人对于财富的追求，嗯、这个心态是很急迫的。嗯、呃，可能说我们刚上班的时候，可能家长和富贵都会跟我们说。先从一线干起，慢慢的逐步一点一点干起来，它是有一个先学习积累的过程过、嗯、啊，包括呢，你这随着你的职位的增加变化，你的收入也会增加。但现在对于他们这个年龄段的人，他们这个时间在缩短。我可能用一年两年时间，我要挣到这个高薪的职位，那么他肯定这些基层啊一线的这个获取的时间，他就会相对来说少。他就是想挣快钱挣快钱哎，甚至说可能现在你像一些网络直播呀，这些行业啊，这种就是迅速的增加财富的过程，对于这个年轻人的这种诱很诱惑，诱惑，他们觉得，但是也是很容易，任何行业都是
4: 站、嗯、
0: 在塔尖的人就那么几个，就那么几个，大部分人都是在基层，所以。可能挣钱的就那么几个人，大部分只盯着他几个。你看到<对>我必须
3: 得，很多人都是在看着那个塔尖儿啊。我我这,这样就觉得，对对你这待遇太差。实
0: 际上是嘛，就好多我看啊，去北京、上海找工作的，红楼也呃招过一些就是刚毕业的学生，张嘴闭嘴就两万块钱。就沈阳这个大环境，嗯，都给我吓坏了，是吧
2: ？张嘴<说>闭嘴就两万，我都不敢跟人说话啊。要不就，呃，毕业两年，一张嘴一万八。嗯
0: 啊、嗯，就沈阳这个经济环境，这,<你>吧这都我开玩
2: 笑呢吗？
4: <笑>你就合计
2: 了，有的地方你跟我就近，知道、啊啊、我,也我也这么的想。
4: 你是在心里骂他呗
2: ？不<笑>、哦，我们能出来，都出来骂，就跟同事。我
4: <笑>我觉得这事儿吧，也未必是坏事。你说
0: 他们这么吵，水涨船高的我，我们是不是薪酬也能涨点那你涨的呀
2: ？没涨<长>，<笑>你是失败了。哎<笑>，我
4: 不明白，是不是价值观
2: 变化挺大呀？呃，就像我们年轻时儿，呃，不也有那种说法吗？社会上实际我就觉得我现在挺年轻，长得像我就像老头子似
0: 的。那现在你看，就这个年纪，呃，我打断一下，我插一嘴啊，我三十左右岁的时候找工作啊，我很少自己去找，我把简历放在招聘网站上，总有给我打电话的。但是呢，就是这一年左右时间吧，就这将近两年左右时间。我就我公司不不太好了嘛，这个状况，然后我就看看外面有没有什么好的环境啊。根本我头动面试的机会都很少，是不是？我就感觉我这个年纪是在起一个主导的作用，就一看你这个年纪，行了，这个就就被翻翻篇了，就翻过去了，人家就
2: 不想用。我们我们公司 HR 是有限制的，啊、就是今年就是二零一九年是八二年。嗯嗯嗯八二年以上的不看，就你投的简历或者是你我再牛逼推荐的，对，啊、就除非你非常牛，那另算了啊。啊，对对就是你正常招聘，正常招聘，八二年以上
3: 的他是不看的，就
2: 大多数人八二年就被
3: pass 掉了。对，然
2: 后明年就八三年
3: ，后年就八四年，嗯、就是就这样，我们就是这样的。他是不是有一些职位？你比如说选择一些呃普通职位、基层的、基层的，可能说八二年以上的不看了。那么选择一些中中管理层。可能这个年龄又往上抬了一下，可能是八零后不，不是全是八二的
2: ，中层也不行，中层不行，就是正常招聘的，嗯，都不要，就是。除了是高管，对，你除非是高管，像我们招一个产品总监，你只有这种级别的，你特殊招聘的这种人，嗯，是不受这个限制的，对，嗯，但这种人是没有投简历的，是从从简历上拿的，都是都是挖的，高层之间互相挖，对，嗯。
0: 那我就想知道，那你说三十五岁以上的这批中层啊，或者是基层这批人干嘛去了？他们去哪儿了呢？怎么就消失了呢？我公司啊，我们公司就属于中年人比较多，都三十五岁左右。但像我们公司这种年龄结构的公司很少。
4: 那年龄大都干嘛去了？我不太明白了啊。要是女孩儿，招岁数大的。嗯不现实，或者说不想找岁数大的。你倒说
0: 错了，女的哈好找。现在是，我就说这意思，男的好找
4: 啊，因为小姑娘可能面临生孩子啊、带孩子休产假呀，这工作没家庭对，别人在带着，给他干活是吧？啊，就是说这
0: 他这个坑已经不行了，他他得走了，生孩子去
4: 了，再招一个人补他这坑。对呀，这女的我能明白，这男的为什么招小孩？怎么小孩比？岁数大的干的好
2: 吗？他不比你干的好，啊、他不比你差太多，但他要的钱肯定不如你高。那不对呀，那一招像你，所以那样的我也没招啊
4: 。
2: 啊，嗯、对不？你要一万八的，我也不敢跟你吱声，对不？那你请吧，嗯、那下一位呗，对吧？嗯、那孩
4: 子他们竞争力比中年人大大,大多了，是吧？对
2: ，因为你毕竟这种像我们就是这种工作，那我不需要、啊、太高的水平，对不？你。二十七八岁也一样干，你有个三四年工作经验，和你有十年工作经验，肯定不如你十年的。但是我不差一点他要的钱也少，而且不只是钱上，他事也少。
0: 对
2: ，你想想，你事儿可多了，你本身可能没问题。像现在说笑话嘛，说九零后的你骂不起，你骂人家，人家走了，离职了。嗯，中年人可劲儿骂，对，八零后你肯肯定骂他不离职，是他不离职，但他有非常多的事儿来分散他的注意力，对吧？他家庭。嗯，对不对？你有、哎。你说家娘
0: 我我再插一句啊，那个我闺女这两天就有点感冒，不咳嗽嘛。昨天一宿，她基本上她没睡，她咳嗽她难受啊，她就搁这扛去。她小嘛，午睡，然后就一个劲在那儿扛去。这一宿我们两口子就没没太睡，就轮流在在在,在管她，在一会儿倒个水啊，一会儿喷个药啊，啊一会儿再吃几几的。所以啊，啊这些
2: 事都是事儿。你。今天周末还好说，嗯、今天要周一呢，你上班肯定受影响。我我媳妇儿单休，她今天就上班去了，就、嗯、肯定会受影响。然后这个年纪段，你上有老下有小嘛，光小孩那老人身体肯定也一天不如一天了，总会有各式各样的事儿分散你们精力。但小孩儿就不会，你二十七八，对吧？你父母也都是正好时候还能全方位的管你帮、帮助你，嗯、对吧？你你下面也没什么，你最多就谈个恋爱，对吧？你可以一门心思的工作。哪怕你不一门心思，你拿出百分之六十，已经也很多了。而且刚来的都好管，他也没被这个大环境是大环境所影响太多。一张白纸呗，呃
4: 、就不算白纸，至
2: 少你来这个公司是个新人，你不会太嚣张的说，嗯、对吧？你老人不说你这个人多不好，但是你至少摸透了，就成老油子了。对，都就是上下级啦或者什么，你都明白，混老混子。嗯有几个那么兢兢业业的呀，对吧？肯定会有很大一部分都会钻点小空子啦，什么？所以说不好听的，你工作十年了，你年假至少十天，嗯，对吧？他工作三两年，他年假才五天，就这些事都是是一部分原因。但是我觉得你就因为这种原因，这批人就不要了，也挺残酷的。其实
0: ，那你他们干嘛去？你招工都不招这个年纪的，我就合计那不就怎么生活？啊？咱说白了。对吧？怎么生活？啊？我就是好多人的收入就是这么一份工资，他没有这个工资，他没法生活。接下来我们实际上、啊，你想都面临这个问题，这就是原来
2: 都是国有企业，嗯、都是终身制的。嗯，我现在所以我很羡慕日本。对，现在已经不是那样的啊。嗯、我们可能也算是第一代，或者是七零后那代是第一代，我们算是第二代。第二代他们也是刚刚、嗯。迈过这一步，我们就赶上了。所以这个国家现在这段没有什么太好的先驱的例子，所以说我们也不知道会怎么样。我就都创都自己创业。第一
0: 份工作是就是一个国企啊，咳咳是通讯行业。然后我的那个领导，他就是这个老的那批合同，终身制那批合同，他就是七零后，他赶上那波的。我当时说是是九几年呢，哎，不是九几年是。零几年零几年我忘了零几年了哈、啊，反正到我那些就
4: 没有这个这种合同了。我们他是那最后那一批，三年一签嘛。啊、嗯，我最好是上工厂，记得吗？啊、嗯，那我们跟工厂上班呢，嗯、不就三年一签？三年之后我就到期了，然后又续签续签嘛，对，到续签。
2: 但现在是这样啊，现在不存在这个问题了。你当时终身合同也只是限于你这个企业行。如果你企业不行，现在也是嘛？现在劳动法规定你只能签三次嘛。嗯，第一次不管你签多长时间啊，签到第三次的时候，第三次一定是终身的合同。对，但是有什么意义呢？照样给你开掉啊，赔你钱呢？可能有的不赔，但就算赔你钱，我那个啊、赔完你钱又怎么样呢
0: ？我我我说我那个领导啊，嗯、原来就最开始那个领
2: 导，他是终身合同嘛，他不是说你那种人是有编的。所以又说回来嘛，嗯、企业不一样、啊，我只要给你签终身了，嗯、你就在我是终身。对啊，人家是这样，因为我企业行，对吧？扛得住，那你换一个企业都不行了，对不，像你刚才说那些，就是中小型这种工厂，他企业都活不下去了，我怎么让你终身啊
4: ？那他终身开了，你以后赔钱吗
2: ？终身允许开吗？对，在这儿，终身允许开，允许开啊，这个还是问题啊，这个问题可就大了呗。那那我就没什么区别了。老纪原来
0: 是
3: 在一个大型国企。你们有那种终身的员工吗有？我之前我就签的那种终身制是第三次签，第一次我记得是五年，五年五年，然后就是一个长期。合同上就写的是长期，不,、啊、不长期合同、嗯、这个正常。比如说
0: 我在我现在这个单位啊，嗯、呃，这是签完第二年了，如果有机会再签的话也是长期。对，这是劳动法吗？这是劳动法规定的。嗯、但是呢，人家那
3: 种呢是终身，人是有编制的，跟我们这种还不一样。你说那种编制的吧，一般是一般是属于央企了，这种就是垄断性行业，所谓的这种事业编呗，这种垄断行业不太同于事业编，行业也没有编制，也分有有编制的人在编不在编。现在这种在在编的少，嗯，刚才我没跟你说没，我忘了具体是零几年啊，打那之后呢就没有这种编了。以前很多行业，你比如说教师行业了、医疗行业了，啊，它都分在编和不在编。不光这个收入不一样，待遇也不一样。干同样的活，这个这个待遇都是不一样的。但是现在都把事业编转成企业制了嘛，都已经转型了，现在就没有再编的说了。包括哎，那他
0: 那个是怎么回事我就纳闷是
3: 不
2: 是、呃、有还、嗯、有就是，比如说啊，嗯、电信业啊，嗯、就分的挺细的，这就就这一类的。他们叫员工分级，就很明显分级，就 A 类、B 类、C 类啊。A 类啊、哦、，A 类我都不知道什么样。就是 C 类是就正常的像我们这种合同的签合同完你就搁这干，然后是不是国企什么<你看 S
4: 2> 是,是是，我
0: 我
2: <看>、啊、原来那单位是国企，国
4: 企我、嗯、是不是就有事业编呢？你看老杨
2: ，但我们没,有没没说
0: 是事业编呢，不是不是。啊、然后 B 类的听他说 ，B、啊、类员
2: 工就是就是这种了。其实人也没编制，但是你能到 B 类员工，就是那种，只要企业还在，只要企业还在，你就在。而且非常夸张的，十年前吧，差不多在沈阳一个月。就七八千块钱，这个组呗，或者这个这个部的负责人会跟你们谈话，嗯、说今年大家效益不好，今年就不涨工资了。嗯，还得跟你说明白的。你像我们不可能、啊，对
0: 不？对？没有了，就告诉你说。对，可能
2: <还>都不告诉。人家挺不好意思的，嗯、跟你说啊，今年可能涨不了工资了，但奖金我会给你补上。嗯，然后这明年什么这那的，就是会开大会。嗯，因为他们不存在这个工资不一样的这个说法。嗯，就你这一类的都是这一样工资。你干同一个活但是你是 B 类的，就肯定比 C 类的开多很多，而且各种福利差很多的，嗯、体制不一样
4: ，
0: 一个系
2: 统，这就说了你进不去
0: ，你、嗯、是没有那个机会了，对，现在,现在不找了呗
3: ，呃、嗯，找。找口那
4: 得找人呗，是
3: 吧<云>？找人儿 ，C 类都找人现在你看啊，政府里有一部分人群叫什么呢？叫政府雇员。对，他说他他也是合同制的，对他这种合同制，但是他还不同于公务员，
0: 他不是公务员，他不<对>是公务员，他是雇员。一般这种岗呢、嗯、是技术岗，什么技术岗呢？他是这个这个行业啊，嗯、技术性要求比
4: 较高。我还真真没头回听说
3: ，就是现在现在很多国有企业也是这样，就是我前两天去包钢嘛，包钢也是他把很多这种。呃，辅助的一些工作全给砍掉了，从他体制内给砍掉了，嗯、成立一个类似于他说这种服务公司。嗯啊，这人呢还是原来这些员工，只是从这个国有企企业这种体制中剥离出来了，变成这种合同制了，和原来不太一样。待
4: 遇就差了呗
3: ，待遇上倒也不见得差，嗯、因为你这毕竟从这个原有体制中剥离出来，你也得考虑到。人的这个意愿，你要安抚他们呢，所以可能待遇上这块有的还在一好一点，好一点，甚至说有的有我我了解那家啊，他是一个服务公司，他的整个的这个架构，整个的薪酬是由呃包钢集团公司来给的，说白了包钢给他开工资，但是呢，他和这个包钢是一个相互合作的这么一个结构，还不是说隶属于这个包钢。
4: 他为什么要做这种事呢？为什么现在不都是讲究给
3: 这个国企减负嘛？把一些呃一些非重要的岗位整个给剥离出来，这样的话相相对来说他的体质就能小一些，对呃体量小一些、哦，然后政府负担就是轻一些。对对，因为原来原来国有企业可能有自己的医院了、学校了、嗯、等等这些服务性场所，可以说一个企业养了一大群人。反正北方嘛，相对来说这方面还是。做的慢一点，不像南方，南方是改的很彻底。南方好像九五年以后，应该说就没有国有企业了，嗯啊、呃，基本全改制了。那北方现在恰恰还是在，还是在这么做，包括现在搞还是在一个
0: 呃过渡吧，你看联通搞这个混合所有制，嗯，不就是这么、嗯、这么个东西？就现在
3: 都在搞这个混合所有制，尤其北方现在都在搞这个混合所有制，因为你一下拿掉吧。
2: 伤心动骨，你不太好动的，不是很大的利
3: 益。
2: 嗯，就慢慢过渡，慢慢
3: 过
0: 渡。但是我就觉得哈、啊，你说我们将来面临的这个就业压力非常大
2: ，还什么将来呀、啊？
0: 啊，不是<对>就在眼前啊！对，对，对，对，迫在眉睫
2: ，<笑>就在眼前。我都可能说
0: 远了啊。嗯、你说去年我看一报道啊，这个事儿也整的挺大的，就是四十二岁这个中兴、啊、被辞退的员工。跳楼了，然后实际这个人啊，照我们这个标准来看，也是挺成功的，挺成功的，年薪几十万，也近百万，然后有儿有女，那儿子呢九岁，女儿两岁，这多好啊！然后人家也挺牛的，南开在职硕士毕业，也是挺成功的一个人。他就
4: 是不好找工作了呢，他是
0: 什么呢？他在华为工作八年。嗯然后在中兴呢，就是又工作了几年，然后就是因为一些内部权力斗争吧，因为他是一个中层嘛，他属于就被击败的那一方，咱这么说啊，
2: 应该是被击败的那么一。很正常啊，高层博弈失败了啊，老大呢可能就带一批核心就走了，换公司，但是你下面那些站队有问题的，就都会被剥离，那都辞退呗，那只
0: 能是这样。这个人呢，当时是什么情况呢？他不太满意这个赔偿条件啊，就是当时给他的赔偿条件就是 N 加一，他也就干了在中兴干了六年左右时间吧，那就是七个月工资不够干嘛？他两套房子都在还贷，压力非常大。他当时吧手里还赚了一些中兴的股票，他觉得是可能你给我的赔偿不太多的话，那是不是股票上能？抬高一些价钱，把我股票给收回去。结果呢，两块钱一股，他股票也不是那么多，就非常低了。他说是去年，就是他在跳楼的前一年啊，还是前两年，被辞退的人都是四块一股，这个股票被收回去的。他觉得，最次你不能说低于那个四块吧？他还觉得应该比这个四块再多一些。结果谈跟他辞退的负责人说，就两块钱，就这样。就是这哥们就心里落差挺大的，然后就在单位公司的办公室就跳楼了，就四十二岁。按理说
2: 现在这个不是他不好找工作吗？嗯，肯定很不好找，因为你本来你想你四十二岁，年龄咱不说啊，你是个中中端的管理层，中层中层，对，你就不太好找工作、啊。你想去这种大公司，位置不多，对,对，位置不多，一个萝卜一个坑啊。而且吧，嗯嗯、
0: 尴尬在哪儿啊？无论是他这个职位上，还是他这个年纪上，咱这么说吧，都有点高不成低不就。对，就我们也是面临这个问题。你说他是基层吧，咱还不是基层；你说高层，咱也没高上去。这个年纪呢，还卡在这儿，这路就挺窄的。窄，而且沈阳这个就业环境还跟
4: 人家深圳
0: 比差太多了。
4: 他就是说，嗯，这个生活落差挺大，生活品质一下下来了。对呀、啊，受不了
0: 人。对你对这个人嘛，从低到高这个没问题，但从高到低很难呢
2: 。而且他还没走那步呢，嗯
0: 、他没到那步呢。他,<对>他预
2: 期到就会很很难，然后可能也是也是急火攻心呗，这个劲儿转不过来，一生气。嗯
0: 我我看那个报道啊，就是记者采访他媳妇儿、啊，他是不
4: 是心态肯定、啊、是心态问题，他应该就被这个被未来
0: 给吓到了。嗯、我看那个他媳妇儿啊，就是接受那个采访，跟记者说的，就说走的时候啊，我还跟他聊呢，就跟他丈夫，就说你别上火、啊，哎，咱这个条件，对吧？这个年纪，按理说正是当打之年，而且你看你在华为都干了那么多年，对吧？又在中兴也是这个职位。你怕什么呢
4: ？宽宽心呗。
0: 对，就给宽宽心。但是他媳妇也确实是这么想的。结果他走的时候呢，他他丈夫就嗯也没说什么。在他媳妇再接电话
4: ，就这么个电话，那老头没了。不是他这是不是因为男性男人这么。这个有事儿憋在心里，对呀、啊，那肯定是这样，憋很多
3: 人都这样，而且可能压力很大。应该说，<他>个个男性的承担压力的这个能力要弱于女性，是吗？有这个有这方面的统计。嗯、女性在面对这种压力或者是这种危机的时候，嗯、女性往往她表现的很坚强，而这个时候恰恰男性表现的很弱小，确实有这方面的。不光是心理上的。生理上也是，生理我知道，那女性长寿嘛，不是有，就是生理啥
2: 意思？就是负重方面，就你同样体格的男性和女性，你负重就背东西，最简单，背东西和拎东西啊，男性是拎不过女性的。就是说按这个比例来说，对，就比如说你俩都是身体素质差不多，对体重差不多，肌肉成情况差不多，你能拿五十斤，他们拿六十斤。其实不像我们想的那样，男性要更强，不是那样的。并不是。你自说你强，是因为你本身体格就比他大，<对>就基数大。对，
0: 我基数大，所以我这个可能数据上来说，真更直观一些，我都要比女性强。但实际上呢，嗯、你按照这个比例缩减的话，就不强。对。你
4: 说男性要是压抑时间长了，是不也突发事，有点事儿？对呀、啊，你会很,很极端，很容
2: 易崩溃。你
0: 看，因为任何人，你这个负担，心理负担太重的话，都容易走极端，这也不分男
2: 女。但是<对>、嗯、这哥们儿平时负能量也很多可能很长时间了，已经<对>。比如说、啊，你像这种、啊，但是你看看啊，嗯、他这个从
0: 华为，嗯，华为，说实话，这是咱国内在这个领域来说，就是、通讯领域来说，是顶尖的公司了，没有比他再好的了。从华为跳到一个不太如华为的中兴，因为华为老加班嘛，然后他可能压力压力大，所以才跳这个槽，就觉得中兴可能这个工作压力会小一些。结果跳过来呢，又摊上这么一个事儿。搁我看呢，就是无路可走。我从华为离开，我去中兴；从中兴离开，我去哪儿啊？我没地儿去啊！下
2: 家不好选的。这种人他都是肯定是已经考量过很多了。他不会马上就有这种悲观意识的。当时这个事儿，我觉得也不会是马上发生的。可能这种派系斗争一
4: 直在这个圈子。对
2: ，而且派系斗争就眼看着不行，嗯、要失势了，也明白。然后那你就找下家呗，可能也找后路。对，啊、也也找了很长时间，没有太满意的。所以也是正闹心的时候，然后再碰到这些乱七八糟事儿，长期积累下来肯定是不。再说点别的啊，就
0: 是职场上有这么些压力。嗯、你看健康上。然后我这两天我脚不太好脚后跟有点疼。然后我那天就去看了一下嘛，嗯、呃，就说是有点就是跟腱炎。嗯，然后回来呢，我给我一同学打电话就聊一聊嘛。然后他就跟我说什么呢？说的哎，你看啊，咱那个年纪，实际也不大，三十五。我爸三十五的时候那身体杠杠的，这么当年的。对呀、啊，嗯、但他跟我说什么？他说的我同事，他同事八五年的。这两天呢，肾衰竭也不是这两天啊，就肾衰竭。这两天等着就换肾呢。然后他另外一个的好朋友也是前同事，心脏要支架，说不行了已经。就这么个情况，他那个前同事八四年的，跟我们一边大，正好三十五
4: 。不是他，你们唠完之后，你是不这跟腱炎没有中呢？好了，健步如飞的。啊、<笑>你一听<停>，<笑>你一听，大伙儿都比你病重。你今
2: 那脚离心脏老远了，<好>我告诉你，嗯，我说
4: 你下午<我>你就说呀，给没事得给他打
0: 电话呀。我我就说这个事儿啊，就是这个健康上也遇到了很大的问题。就是现在哈，我不知道你们啊，我就是有时候体检哈、啊，我还挺害怕。我去年都没有这个担心，等到今年一说做体检。然后体检之前不行，这个晚上就头十点上床睡觉，就提前一周就开始规划自己的作息了啊。然后那个早上早点起来，然后能运动<我>尽量运动运动啊。<笑>嗯，那
2: 这这个、嗯、他担心查了点什么事儿？<你>我以为、就是、你睡不着呢，天玩我觉得就是这样的，就是我们这代人，这个年纪的这这批人吧，可能就不太好在、嗯、这儿，因为你也没有父辈那种当年的工作强度。对不？人家他们工作强度不大，大部分都是都有点体力劳动或者怎么样的。对，他是他是身体素质或者是说啊，咱再往前说，他们年轻的时候，人家玩的和你玩的也不一样。对，人家身体素质肯定比我们习惯也
4: 不
0: 不一。那红楼顶那身体也特别老，我见过。对，特别精
2: 壮那种，跟他不是一个类型。你爸是没事跟公园练杠子那种。我现在也不练了。现在那个乒乓球，他年轻前就是就是就玩这个的，都是。就是参加区级比赛的，都、就是这样的选手，所以就完全不一样。你看我们小时候玩啥？你踢足球、打篮球，你打多长时间？打片去吗？对，完事你正玩的正开心呢，正长身体时候，咵转向了。互联网时代来了。我以为咱小时候跳皮筋呢。对呀、啊，穿蹦是吗？
0: <笑>跳皮筋，小皮筋架脚踢。么马林还玩二踢？那小姑
4: 娘咋跑？不是你也不一定能跳过去，我给跳不过。嗯、小姑娘腿长啊。那你是真不了解我,<笑><笑>我，我我我就说啊，就是
0: 哎呀，你脚现在不行了，对，我主要脚不行，要跳的老花了。我告诉你，贼浪啊！<笑>你浪是，我们我们现
2: 在就是这批这代人啊，嗯、就我们这代身体都非常孬，没有就是就呃怎么说呢？你工作
0: ，你像我们一般工作啊，就坐着嘛，对，长时间伏案，嗯，就现在造成我呢颈椎和肩周特别不好。完，再加上
3: 脚后跟你说那身上呢，哪还有健全地方、啊？上上下没老不拉就,就是这种生活习惯呐、啊，生活方式啊，和上一代人完全不一样嘛。我们是饮饮食吃的也不行，对，所以你身体体质肯定要差。
0: 我还说，完我那个、嗯、我我那个同学啊，就是他说他呃之前那个工作老倒班嘛，完说他身体也不行，说心脏不好，完加班加的倒班倒的，那一天晚上上班嘛。然后、啊、我说以前那不都工厂？你像我们父母不都工厂工作<对>吗？都倒班儿啊！我没听说过谁心脏怎么的。我爸那，咱们说身体杠杠的，反正你这这也六十多岁了，对吧？也没说他妈三十五岁、四十岁做支架。完，他跟我来句啥？他说你现在呼吸的这个空气，还吃的这这些东西都不行。但我、嗯、我知道的真实情况是什么？哈，以前我妈家那楼，那个就旁边。不远的地方啊，演练场，对，那空气可比现在差多了。嗯，我就觉得那起码就说的我我我妈家现在、啊、还在住那个楼嘛，嗯，那个环境现在可比以前要强多了，就这么个情况。那你
2: 那个就是以前还不如现在呢？我觉得还是以前的人身体素质能好一点。而且你想<对>最简单的，人家早上上班晚上下班都是骑自行车的。
1: 咱、嗯、咱不
2: 说别的，对吧？至少这个就比你强多了。嗯，而且工作的这
0: 个，呃，人家具体做的工作也是全身都在活动嘛，抬东西，至少不会一直在
2: 伏案、啊，一直保持不动。<对>我们从小就这样啊，至少咱说不往太远说，你上大学开始就开始上网，你上网是这么做的，嗯，你现在工作还这么做的，嗯，而且你本身就是身体肌肉锻炼的就不够，就已经无法承担你这种就是关节的这种压力，嗯，对吧？你因为你肌肉本身就不强大。所以，董是吧？你像我刚才也说，你如果你核心力量贼好，你腰椎肯定没问题。但像我们这种都不行的，你腰肯定不好。你天天那么坐着
0: 、呃，郑先生腰应
2: 该好。我郑、嗯、先
4: 生不是我,我，嗯、你看我没事，身体。<算>你不号称铁膝腰丸吗？<笑>那不是，我现我也已经搬家了，<笑>我已经长白腰啊，不跟这边混
0: 了。<笑>长白腰那长长白你排不上号是吧？长白腰好的太多了是吧？长白都是
4: 白领，白领白领腰都好
0: 。那我也白领，我腰不好
4: 。你白扯你！你你这领可能
0: 不经常洗呗，
2: <笑>黑了是吧？没那么白了
4: 。是现在你就说心脏那个问题，那可、个、邪乎了。我同事更多
2: 干了互联网行业，嗯、我觉得更多。对你总能听说，我们我前两天啊就看到一个图片
0: ，就网上，然后就是也没说是哪个公司，就是程序员嘛，然后干干活就人就倒那了，然后就叫了一幺二零
2: ，没抢过来，猝死。嗯、呃，沈阳还少，你像北京、嗯、中关村那种地方，或者是上海那些、嗯、这些集站地，嗯、非常多的，总会有。这就没了，这是，就而且贼狠，这不是什么心脏病了，像你说什么腰疼胳膊疼，这都不是事儿，人直接就完事儿就没了。嗯，交代了对，嗯、像总会有特别、嗯、特别重的呗。你看、嗯、最近总会有。他开的多呗？呃，开多是肯定有，肯定了。开多是一方面啊，咱现在说回来，就是这个要说到这个中年人疾病这个问题，嗯、现在最明显的总有这个词过劳嘛，过劳死不是犯得上吗？他这个。干这活儿犯得上吗？哎、呃，你不觉得有什么？你想就加班呗，嗯、你就加班，嗯、你就晚回家。他没意识到有的。这个嗯、对，你不觉得就是加班很累？嗯、但你根本想不到他会这么严重。但是吧，过劳死这个词啊，是最、
0: 嗯、先是舶来品吧？日本那边过来的。日本人多。嗯，但是呢，从医学上来说啊，我最近就这两年我也看这方面相关的一些报道，没说过劳死跟加班之间。有什么具体的联系和关联？没说
4: 。但但熬夜这个东西还是对身体
0: ，而且你不只是熬夜
2: ，熬夜也可能不熬夜，嗯、但是你付出的辛劳太多了。你可能就是，比如说每天八小时工作，你这八小时会充分的工作。当然了，我也没见过这样的啊，这么这么厉害的也没见过。现在好多哈，工作时长都是在划水摸鱼，对效率不高，效
0: 率都不高，因为什么呢？我不让走。我之前有个，我也有一段时间啊，就沈阳一个互联网公司工作的经历，下班不让走，企业文化嘛，就是这个企业文化。我也不提那个公司的名了，也是之前比较大的一<笑>
1: 互联网公司啊，<笑>互联网公司，<笑>互
0: 联网公司啊，在沈阳的一个分公司，现在已经撤出沈阳了。那你<笑>我下班下班走的时候，但总部还在。下班走的时候不让走、啊，你必须得下班。完，我说我没活了，我活干完了，那也不行，我就不太理解啊，那就会造成员工的这个就是工作效率会非常低。反正我也知道我下班我走不了，那撑着干，那你说我待着干嘛呀？嗯、比如说五点了应该下班不让走，那我就非得撑到七点，那我这俩点我干嘛？我就这俩点干活
3: 。
2: 但是有个问题，还有别的样的问题，嗯、就是如果你不加班这俩小时，嗯，你也这么干，那你效率就更低了。对吧，比如说，嗯嗯、呃，你一天干十，你上班十个小时，嗯，嗯对吧，你趁着干，你能完成四个小时的工作。但如果一天只工作半小时呢？你可能只能完成三小时工作。那也不一定。<哇>你看我现在的领导啊，就我现在
0: 听着啊，呃，就工作效率非常高。早上去的非常早，因为他送孩子嘛，年纪比较大。咱们八点半上班嘛，他基本上七点四十就能到公司，七点半到七点四十，完基本上十点。他的工作就做完了。最近我们活也少啊，要不就是说他哈在公司工作了，这应该是第七个年头吧。这七年基本上除了特殊情况啊，没加班。我们加班是要打笔迹，要申请的。完，他那天问我就有点事儿，咱加会班吗？哎，这个加班笔迹怎么打？就没加过班，效率
2: 非常高，就五点半到
4: 点的时候，他,<是>哦、他身体好吗？行。不错，就挺
0: 瘦
2: 的，大得挺瘦。我觉得这种东西你多少会有影响，嗯、就是一直在工作，就像刚才说的似的。你就说你没在工作，你在那坐着，一直坐着对身体也不好，对吧？最简单的，你对你坐骨神经啦，对你腰椎啦、嗯、肩你看颈椎<看>就是
0: 吃中午饭的时候啊，我那领导啊，天天就去挺远的地方吃饭，完顺便就溜达一圈，走一大圈，来回一个多小时，连吃饭什么的。我感觉他这个习惯特别好
2: 。我们现在也是，就是会。嗯自动的就控制一下，就你吃完饭了就不回来，嗯、先搁楼下转一转。但有时候懒，就合计上楼睡尤其是
0: 冬天，沈阳冬天挺冷的，就不爱动弹嘛。一冷就人就爱<对>爱待
4: 着，雪年了呢，对，嗯、
0: 而且真冷啊，你出不去啊。我我我还想说一下，你看最近那个演员高以翔，对，就是也是正好三十五周岁。对
4: 对，对
0: 呃，因为长时间录制他参加的那个综艺节目嘛。就这这人，就突然之间，这我觉得挺蹊跷，
4: 因为我看之前报道说他经常健身，对身体好身体也不错，他身体好的。他这个同，因为他同时录录这些这个节目的明星应该很多，他
2: 是应该是身体素质最好的，因为我看他那这种东西，不好，你肯定肯定不是不是一加一等于二一，二减一等于一的，不是就是这么公平的，肯定首先他肯定不这么公平。第二，他应该不会是因为就这一个节目，可能也是因为这段时间同时录<查><了>几个节目，他那个前一段时间，嗯、他这个到底有没有
0: 关系？呃、你看录综艺节目，咱们看可能这综艺节目啊，就呃，就像我们录节目一样，可能录俩点儿，最终剪出来要四十分钟，这不经常的事吗？他们也是，就录老长时间了，而且尤其是前期是什么情况呢？有可能这一白天都没录上，一直在准备筹备，然后呢，待了一白天啥也没干上，到晚上说吃饭吧。吃完饭了，行，开始录吧，一宿。呃，
2: 他这个还是这样的，这演员演
4: 演戏不也是一宿？这个我看了，人家后
2: 场嘛。他这个不仅是你说这种，他是他们这个场地是租的，大部分都是租场地嘛。他这场就是这样的，从晚上十点到凌晨六点，人租的就是这个场，哎，就这个时间段，啊，只能晚上的，就是连续这几天六天吧，不七天都是租的，就是晚场，晚场便宜嘛。对呀，可能是，或者是因白场里可能也没租到，费用低。但你。白天你也不是那种白天睡觉的人，对吧？你可能也补充的不是特别好，而且可能不只是这几天的事儿，可能之前也会积累他这个身体就有点问题，对吧？或者有点小感冒啦，或者身体不太好。没当回事儿呗。对，然后就赶上了，出劲嘛，可能赶上了，你心脏一下子就不太好，倒下就没起来
4: 。对，这身体那个东西，肯定是这样，肯定是有积累。对你不可能不不像搬
2: 案子，你有劲儿就比我劲大，你就是比我能搬，出劲你这块
4: 对他肯定，但这个也是
2: 也是个警醒吧，还是挺危险的
4: 。你看我有个客户啊，我的客户呢是零八年认识的，呃，从13年开始吧，他病就不断。这客户男的女的？男的。嗯嗯。这客户我给他打电话，大概多大年纪？他是81年的。嗯，比我比我们都大三岁呗。嗯。他呢， 1 3年开始身体就不太好，但这个客户呢？三十呗。我就是十点半之前吧，几乎不会打电话，他就睡觉。他一三年开始呢，一二年开始就筹备开一洗浴，那洗浴我们不都去过吗？啊啊，就那个泰式的那个。哎、对，泰式那洗浴。完事整个呢，在一二年、一三年就就一直挺忙，忙呢就是经常熬夜。再一个，他有个问题就是啥？我觉得可能会有关啊，就是他吃吃荤的吃太多了。从小到大呢，就爱吃肉，一口绿没吃过，不能吧？就是从小到大差不多呗。对，就就是不能说绝对吧。嗯、他对这个东西就不太感兴趣了。我问过他啊，嗯、对这个东西就是口感不好，他也不吃这个东西。完事儿呢，一三年出现什么毛病呢？血压有点高，没用。那、啊、去那个陆军总院那个华强院区呢，他去住院了。他能开启洗浴呢，他条件就不错。对对、嗯，我去了。嗯对对那住院算我一个大客户吧，还住院呢，跟那个录音总院最好的那个房间住的。我就看的时候呢，整体状态都不错。完了查呢，查了一查了能有将近15天，不就出院了吗？最后签字呢，出院了就没什么毛病，就是血压高。血压高呢，剩下查出来啥呢？你肾里有个囊肿。里这算什么大病呢、啊？肾里有个囊肿，就是你也有可能大病，也有可能不大病。假如说但、嗯、是良性恶性呢，对吧？嗯、原位的呢就没啥大事当时那个大夫就说呢，我们不好判断，但原位的可能性很大，因为你那个年龄太小，嗯，没到大病高发期呢。你像我们做这个做这个销售的这这方面销售，基本上都知道，一般大病高四十五到五十五，所以他没到那个年龄。嗯,嗯。现在你去你去医院看病。大夫很大一部分原因说，我可能怀疑得这病，那你这岁数不应该得这个病。当时大夫也是这么跟他说的，后期他也没当回事儿。完，洗浴呢就要开起来了，整个到一四年的时候，整过了一年了吧？一四年的时候，他高血压又发了。反正呢，他有个朋友，嗯，就是他在英国留学的时候吧，他的室友，关系不错，在北京。他母亲呢是北京协和医院营养科的一个主任，家庭条件特别好，然后他就去北京协和医院去看呢。正常你在协和医院呢看这个肾里的囊肿呢，他是一四年看的，你可能一五年、一四年十月份看，一五年四月份才能看上。住院看排的。你大约大约，我当时听说的是啊，我印象就比较深，半年吧，半年能排上。然后他们找的人就直接给他看了，直接给他看了呢，就是说你这确实是个囊肿。他说你头一年可能只有小指甲盖这么大，现在长到多大了呢？嗯、现在长到整个大拇指头一节这么大。说你现在最好是把这个手术做了，然后可能会影响你的高血压，就这么来的。
3: 嗯
4: ，然后做呢，当时呢他也没当回事你想吧。他从一三年得这个病到一四年开始，他都没在乎。过了一年了，你说他能当回事儿吗？他还是不当回事儿？对，也
2: 不太严重啊，没有什么对呀病变现象。再、啊啊、一个
4: 岁数也小，嗯，完、嗯、整个呢，这个大夫说呢，他是一个六十多岁一个老大夫，协和医院当时是我听他说哈，最好的内科大夫给他做的手术。这个手术怎么做呢？是微创还是什么呢？这个手术就不算微创了。嗯，从你这个后屁股的肾的位置给你拉个口嗯，拉个口呢，把这整个肾的所有的连的东西全切断，把你这个肾拿出来，<笑>在冰柜里挪到一个冰柜里，挪到冰柜呢，这个冰柜在冷冻的同时呢，嗯，把这个肾给剥开，然后拿医疗器械把这肾里边肿瘤给挖出来。哎呦我去！然后这个狠的、啊，这个肾的，现代科技是缝合不上的啊。然后整个呢，十五分钟之内必须把这个彻底给挖掉，然后、这个、挖掉以后十五分钟安回去，超过十五分钟这个肾就坏死了。嗯、我去，去那做这个主刀大夫可太牛逼了！对呀、啊，哎，这是整个协和内科大夫里边最好的大夫。你一般他说我给一般人做手术，就是我给他肿瘤拿掉就就可以了。那你是？这个谁谁谁，也有没啥关系啊？他这个我这个客户，他的同学，也算我的客户。他家，嗯，就条件特别好，所以我觉得他母亲那个位置应该挺高的。给他找这个大夫，十五分钟安危之后呢，把所有的连接给你缝合你想想，现在科技已经达到，就是医疗手段已经达到这么先进，我估计这个手术只有北京、上海能做，其他地方够呛就协和。嗯。然后给他整体这个这个口啊，他给缝上。嗯，当时我没去看，嗯，太远了。嗯，虽然大个户啊，嗯、呃，你也用不着咱们。嗯然后呢，我回来听他母亲说呢，他刚开始觉得，他儿子觉得是个小手术，结果一去呢，就家人就全哭了，<对>因为整个这大床啊，这,嗯、这床啊，嗯，嗯就屁股那一大片全是血啊，全是血，哎，不是。
0: 我我我有个疑问啊，打断一下，啊。他不应该是在腰上对划个口怎么个屁股上？就是屁股上面啊，屁股上面啊，屁股上，这这么个屁股上？
4: 明白明白，屁股上面啊，屁股上面不腰吗？对吧？你没事，你摸摸自己肾吧。哦，我知道我知道这俩腰的不是你平常你正常没事的时候，晚上你拿手搓一搓，完了往身上捂一捂就可舒服了啊。哎，怪不得我没试
2: 过搓腰的呢，我没试过呀。我都不太知，我都知道。我原来就跟我媳妇说是是是
1: 是。这说真的，我这这
2: 这这这。你给你媳妇说，没事你怎的？你媳妇说有啥目的啊？你跟他啥说的？你管<滚>？啊、你干啥说的？你管？说事儿
4: 快。<笑>那个那个话题有点好听啊
2: 、嗯。这样
4: ，完事因为他就躺着，这刀口啊是，因为屁股还一压呀、啊
2: 。对，对他只能趴着是吧
4: ？不是，不是，他正常的就屁股就是正常往下一压吧，他这个血就出来，往下流，导致他这个串床那个屁，就是他已经从那个就是手术出来了，进重症，进重症以后呢，他家人出一出来一看那个床啊，全是血，全是血，擦的全是管子，然后呢，这个手术呢就比较成功啊，挺成功，挺成功，然后呢。因为我们公司报销吧，嗯，后来呢，就是说怎么算大病，算大病呢，是给赔了十万块钱，因为他这个肿瘤呢是恶性的，哎呦我去
0: ，幸亏住了
4: ，结果他这个恶性呢发展一年多了，也没太大，没飞<肥>，没飞，嗯，捡条命相当于，正常的话，他这个位置比较好，肾整整个给他包住了，这个肾呢基本上这个肿瘤结节,节是不流通。啊， oh, 正常流通的就长到肺子里了，对,对，就是他这个是流通，这个人就是你肺里快速长结节了，嗯、所以他八一年的，从那以后，你看啊，从那以后，那一四年的事儿吧，一五年、一六年就恢复不错，嗯，他得年年，得去体检呢，他就就经常去复查，嗯、他也去协和，到了他就复查，做个全身检查，那、嗯、关系到位了，嗯。然后呢，整个一六年、一七年就恢复不错。后来我就经常见他嘛，经乎几乎年年都见。经常见他，我就去呢。我问他，我说：“我说哥，你那个现在恢复怎么样？”哎，我插一嘴啊，嗯、是郑先生
0: 是，嗯，保险销售人员。我得跟听友们解释一下啊，对对对
4: 对对。完事呢，我就问他，我的恢复怎么样？他恢复挺好。我说你现在生活状态还是这样啊？天天熬夜，基本上他是，就是两三点钟之前睡不着的，呃，就凌
1: 晨两三点睡，睡。凌晨两三点,晨
4: 两点钟，哎，就是各种事儿，基本上他就是从凌晨三四点钟开始睡，睡到十一二点。那他这个作息也不太健康，相当不健康的。要我刚才说，就是说高宇翔、嗯、那个是不是个案呢、啊，还是怎么的？后来我突然想到这个事儿，嗯、然后你看啊，我就问他妈，我说他还睡这么晚呢？他妈说睡得晚。我说姨，那你必须得让他早点睡呀。我说那现在吃青菜吗？他说现在吃点青菜，吃点儿，吃点儿，嗯，吃点青菜了。说我说吃啥呀？他说吃点小白的穿丸子，<笑>还他妈在吃丸子<笑>，白的白的可能上面飘的那个给飘两叶，给瘦两叶、啊、<笑>那底下的那他可能也不行。完事、嗯、呢，他从一七年开始又来病了。这是什么病？什么病呢？痛风。啊，抽风就是，就是就是、哎。我一打电话呢，我说哥，你现在还这样啊？他说还这样。我说那你现在得这个病，痛风啊，痛风犯的时候，我说你看呗。他说全沈阳市大医院都让我看遍我说那能治好吗？他说肯定治治不好、啊。对，啊、这东西只能养，对，控制，哎、控制，控制。控制啊、这这这病治不了。那你正常的，我遇见的，我知道的，那大老板呢，花几百万上那个国外去治，也没治好。我说你疼不？他说犯病的时候疼。后来呀，我听他妈说、啊，一犯病的时候，嗯，俩腿拄着个家，脚离不了地，疼的满脑全是汗对。对，哎呦！我说跟你也、啊、太坚强，这事你没人跟我说一说，你去缓解缓解。他说嗨，用不着，这么大岁数了。不，他你说缓解的毛了？哈哈！是啥？不是，我不是，一、哎、个,是个很好的倾诉
0: 对象嘛。
4: 文笔<笑>、呃、妹子。也算啥？人家
0: 不是心里有事儿，我感觉身体有事吧，你说也没用，要不也对你要是我遇着点啥事我心里憋点事我这个说出来倾诉一下，对，舒不舒服？
3: 那以后真把就倾诉倾诉，就舒不舒
2: 服，是不是？保险销售人员
3: 还是有路子的
4: ，我愿意，我愿意倾听客户的这个烦恼。对，有问题我给你解决。然后咱们也积累点儿的行业经验，对不对？完事呢，你听我说呀，一七年痛风来了。好了，高血压也来了，这回高血压不知道啥毛病。呃，一七年、一八年呢，我经常去见，就身体就不错，没事喝喝茶。突然，我说你怎么痛风这么严重还喝茶呢？那就戒不了。而烟呢？痛风不能喝茶吗？痛风理论上是不能喝茶，因为喝茶里有嘌呤。啊，
2: 嗯嗯、你就只能吃嘌呤少的食物。
4: 然后呢，没事儿他请我吃饭。嗯，这哥呢，哎，特别有大样啊，咱岁数不小了，他岁数也不小，没事请我吃饭呢，吃什么呢？吃鱼锅。八十几米，白鱼锅，强强的好，白鱼锅，我就觉得这是，不会，正常人正常嘛。这个海鲜就是嘌呤比较高，然后火锅那里边嘌呤也高，完海鲜碰火锅，高。这是个常识吗？他说那个，但确实他生病的时候呢，就药顶上，药顶上呢，缓解不了疼痛，但是可以减少他这个病的天数，对。嗯，反正等到一八年的时候，一七年、一八年身体就不错。反正等到一九年呢，头一阵儿呢，那是今年。哎，我接到他妈电话了，因为他妈的有个妹妹是我的客户，这个妹妹啊，这个妹妹有个毛病，就是眼睛呢不太好。完前一阵儿呢，就是他女儿去世了。嗯。他女儿也是我的客户，我跟你讲，他女儿啊，他女儿怎么回事呢？这这一个家一个，他妈，他你讲完，讲的不是真强
2: 大啊！这是、啊、全家没放没放
4: 。他女儿是怎么回事呢？你就我跟你讲啊，他女儿是零八年他们一起，他和他他妹妹和他姐同时给孩子买的保险，他女儿呢，就是同样买的同一个保险啊。这十年来没犯过病，他女儿挺胖，就能有个一米六三六四那样吧。大概是两百斤吧
1: 。啊，从来
4: 是十年啊，到一八年开始，一九年啊，十一年了，没生过病，身体特别好，没住过院，没报过销。完事儿一九年的时候呢，十月份的时候给我打电话，说脑出血。我说怎么脑出血了呢？你突然，然后说就是突然间就觉得有点头晕，头晕的，各家头晕。然后他妈和他家离得挺远，他妈就去他家了。到他家的时候，他姑娘就单身啊，他姑娘就起不来了。他姑娘是八二年的，比我大两岁啊。完了就起不来了，起不来呢，说就有点恶心，想吐。他妈就在幺二零，幺二零，这个急救车就到他家了。到他家过程中呢，给他拉到医院，就是我没记错的话，就是省肿瘤医院。拉到省肿瘤医院的过程中呢，他就想吐，那吐的过程中没吐出来，到省肿瘤医院一看，脑出血，嗯，脑出血进 ICU 了，脑出血进 ICU 呢，就抢救，抢救的开颅，他姐呢，就是那个那个老太太就给我打电话、嗯、说脑出血算不上大病，能不能赔钱？我说姨你就正常看，所有的报销大额我都能给你报，几乎你花不了几个钱。他说问我这个事儿。后来第二天，我打电话才知道，这挺严重。这整个开颅手术做的挺成功，做的挺成功的，发现人不行了。我说：“什么挺成功？成功人不行了呢？”他说：“呀，这个开颅手术做的挺成功，但有问题，没有自主呼吸。”我说：“怎么没有自主呼吸呢？”他说：“在运送的过程中啊，他反胃吐出来，因为迷雾
2: 了
4: 、啊，卡全全呕吐物全卡到这个胸腔肺里。”这卡子导致肺是没有运动的，就就没有自主呼吸。啊、妥了，没有自主呼吸怎么办？拿呼吸机顶上。他说这个钱能不能报销？我说你，我说姨你放心吧，这个钱我都能给你报。然后他说你现在又过了两天，然后给我打电话说现在人就不行了。我说人怎么不行呢？说这两天他都没有自主呼吸，没有自主呼吸这导致怎么办呢？现在有个问题，就是说。这个手术还做不了，因为他处于昏迷状态。嗯，这个没有自主呼吸呢，人醒不了。好了，现在父母考虑拔我拔管。
2: 对，这个时候、嗯、这就是太可怕
4: 了。最后就是实在不行，拔的管。拔的管，咱们肿瘤医院呢还不给拔。嗯，换的到沈阳市126120急救中心给拔的管。为什么？但还没给拔管，嗯、过程中呢，这个急救120这个车。你跟你们。嗯。哎，为什么搁<后>那儿还不给拔管呢？我想就他这个医院就是有<对>有这个政策，不不给你拔管，不允许，就挂在我这个医院。对
3: ，治活不治死。嗯
4: 、然后你听我说呀，他母亲哭的就眼睛几乎看不到了
3: ，嗯、因为我认识他母亲的时候眼睛挺好
4: 的。然后他这个母亲呢，就是陆陆续续这几年呢有青光眼，然后他女儿去世的时候呢，他就这一个闺女，嗯。然后哭的挺厉害，这眼睛呢就几乎看不见了。然后呢，我就给他打电话，我给他姐打电话，我说：“姨，你得让那个二姨她就看看眼睛。”他说：“因为你正常的话，你你看眼睛吧，尽早看，要拖时间长呢，更不好。”然后呢，他跟我说呀：“现在看不了眼睛了，家里出事了。”我说：“又、哎、怎么出事了呢？”<笑>说我儿子，你你哥，那个心脏有点不得劲儿。我说心脏什么毛病呢？就就前一阵儿我过了好多天，完事我陆陆续续打电话，我就知道，他这个心脏啊，就是经常熬夜，突然有一天早上起来不得劲儿，胸闷。他去那个省医院去看，省医院看呢有个指标高，然后说建议他做手术支架，他就没搁省医院看。啊，去陆军了，陆军呢，他也找的人陆军呢，第一个急诊是大夫跟他说没啥事打点滴流，打滴流见好。然后呢，他转到住院处了。住院处呢，又有两个大夫说的都不一样，有个说的特别重，你、嗯、赶紧随时都有风险，赶紧支架。另一个呢说，这个东西指标高呢，怀疑是心梗，你可以做手术或者是保守治疗。是三个大夫，三个样。这时候呢，他就奔北京去了，还是奔协和。奔协和呢，就是继续检查嘛，全身做个检查。那前两天我听说是，可能还是怀疑心梗的面大。哎，呦。要不你怎么说？之前早期你刚才说那个治心脏的，嗯、我就说心脏这个事儿是个大事儿，哎、<呦>随时它不像痛风，对对不？而且高血压、心脏哈
0: ，嗯、检查不出来。哎、对。这很难去检查，就你不舒服了才有症状。哎，你不这不舒服了，心脏有问题。
4: 他那叫常平常时候，你跟常人一样。对呀，他不是说随时都犯病。对，他自己呢和他这个司机，嗯，开车开到北京，一人开了三百公里。哎呦，那也挺累呀。那可不要我怎么说？我一打电话呢，我说哥怎么又来命了呢？那哥状态特别好，我我跟这个我跟这关系非常好，因为他我总把他当成一个大哥。然后呢，他没事还给我介绍客户，然后我就把他当成我亲哥哥。我说哥，怎么又哪？状态挺好。我刚开始并不知道他得的心梗，后来才知道。他母亲跟我说，他倒不跟我说，因为我一打电话，没事没事没事。这个是个要我说怎么说，还是听你们说呢？男人呢，确实有担当。对，就是都会有压力。嗯、他这个病啊，就是我感觉呢，嗯、是个积累出来的病。他生活习惯吧，生活习惯不太好。但是我前两天啊，嗯、看了一篇报道，呃，
0: 说什么呢？不怕熬夜，就是说他那个文章的观点就是说不怕你熬夜，但是呢，你生活得有规律。咱打个比方，<对>就比如说我天天都是说的晚上十点我睡觉，嗯、早上我六点我起床，常年都是这样，那这个不会有问题。比如说呢，我还有一个，我回回都是说。我晚上就凌晨我两三点睡，嗯、我早上我十点起，我常年都这样，嗯、我他妈三十五年，我他妈二十年是这样，嗯、这个不会有问题，嗯嗯、就怕什生孙悟在这儿呢。对，嗯、就怕我现在就是这种情况，一到周末我就熬夜就剪我们这个节目嘛，然后做一些后期，睡得就特别晚，然后平常呢基本上十一点之前我就睡觉了，然后早上六点起就不太好，这个是有风险的，你不来病了吗？
2: 这是一种啊，现在有个问题就是，呃，大家会考虑这个事儿，就是作息规律和不规律，都觉得自己规律，规律也不一样。像你说，你晚上十点睡觉，早上六点钟起来，嗯，这是挺好的。你晚上，呃，你可能早上六点钟睡觉，对不？你下午两点钟起来，这样时间长了也没,没问题，是没问题。但问题在什么呢？你半夜两点钟睡觉，你还是早上六点钟起来，你这个睡眠
3: 时间不够，睡眠时间，这个时间长了不会有一个问
2: 题，因为我生物钟。我到点我就
0: 醒。昨天我姑娘，我基本睡就挺晚，就十二点多了。然后我姑娘就一宿嘛，咳嗽嘛，最近有点感冒，就没怎么睡。我早上还是说七点多我就醒了，完然后迷迷糊糊睡到八点多，然后就睡不着了。我这一宿这可能睡眠时间哈，就四个点<对>嗯嗯就前后加一块也就四个多小时，而且还是那种低质量睡眠，就、嗯、睡一会儿醒，睡会儿闹嘛。啊
4: ，那、嗯嗯嗯、你不来病了
0: 吗？就说这个事儿啊，就是一个是身体健康，嗯、一个是职场上的压力
4: 。对
0: 、嗯，而且还有就是，我听说老纪这面最近单位也还是有点事儿，是吧？嗯、是有点变化。嗯、我这年初的时候我就说这个工作上有一些变动吧。然后是年终的时候，我们录这个节目不聊是年初刚换工作，嗯啊、呃，从原来一个非常安稳的那么一个环境跳到，在我看来就是有点风险的这么一个单位。对。老季<对>，
4: 哦、你不是那个刚才说你不是签长期合同了吗？嗯，是，是刚才说长期换工作了呗
3: ？对，长期合同是这样，呃，单位不主动给你解除。除非你犯重大问题、做错误的时候，那你犯啥错误了？主动主动离的，但我属于主动的，所以也没有。这我
4: 作风有问题，所以
3: 也没有那个补偿，也没有那个补偿，也没有那。HR
2: 跟他一说，你看你都犯犯大事了，是不是？你就自己走吧，对吧？我该练练。人可能就没明
4: 说吧，你这事儿不能明吗？完了，整成真事明白明白就是别说。明
3: 白。然后你这换工作现在比以前强呀。嗯，应该环境上能比原来能好一点这个新的一个企业嘛，实际上这也是一个应这个,一个机会对一个机会吧，也是应着这个现在混合所有制改制，也是借,借着这个机会换的这个环境。新到的一个新公司，虽然说这个和以前的这个企业呢还有一定的这个联系，但相对来说体制改变了，啊，然后这个生存的这个环境也变了，竞争压力也大了，因为民营公司和这个。国有企业肯定是不一样，包括现在的,工作的。你现在跳到民营企业了。对，现在属于是一个民营单位，啊、嗯，包括这个工作的压力啊，要比原来都要大，而且这个节奏也特别快。你看原来在国有企业呢，常说啥呢？叫四个半点，包括这领导开会也说，这个四个半小时，呃，工作时间一定要抓住。怎么个四个半点呢？上午一个半点，八点半上班，啊、呃，上班呢也不见得马上工作，倒倒茶水，扯不扯闲蛋？九点钟开始工作一个半小时，到中午了。到中午了，开始唠唠闲嗑，准备准备吃饭。下午一点工作，再腾不腾吧？从一点半两点开始工作三个小时。你那<看><看>还招人吗？快到点了，所以说这个国企的四个半小时，而且人
2: 家就是这就是潜规则。啊、你能把那四个半小时利用明白就行了，人是这个意思，嗯、对吧？剩下那三个半小时我不要了，白给你。所
3: 以我有我的原则。对，就这样就不错了
2: ，就是人就这样的。话，坏我的原则。
3: 就就要这四个半小时，嗯、但现在你到民营企业，你就没有这一说了。嗯啊，你这是因为这个工作压力本身也大嘛，所以你就远远不止四个半小时啊。早晨最起码你要提前来半小时，晚上晚走半小时啊，而且这是
0: 硬性要求还是？硬性要求
3: 是对特定人群的硬要求，不是对们中层干部呗？对，不是对所有的员工啊，嗯、只是特定人群的这个要求。一个是提前到岗准备准备工作，再一个晚上多多多这个总结总结这一天情况。那我就觉得你这
0: 是从这个享福的地方跳进火海呀、啊？嗯、是，我觉得<是>我以
3: 我对老
4: 季了解，的就是你这情商比较高，看得挺透。你说现在跳往那方面使劲，你说往奔哪去呢
2: ？这不就说回来了吗？啊。嗯向金钱低头啊，对吧？很正常啊。向权力低
3: 头呗。看看的是一个这个机会和这个平台，对吧？为为啥呢？不还是这样的事儿了？没有，就是机
0: 会，就说的是这样啊，就是你们来之前，咱俩我跟老季聊了一下，说的
4: 要成为股东了。嗯，对，不，那你还是说从
3: 一个稳定平台跳到一个更有发展的
4: 平台，嗯，机会吧啊，机会
3: ，机会，对。因为这个国国有企业嘛，相对来说员工比较安逸，待遇呢比较好，但是收入相对来说不高。嗯、但是你换了一个新的环境，这些都在改变啊！尤其现在，这个马上公司的领导也在找着这个碰这个入股这个事所以这块确实也也也是一个挺大的一个一的。现在入股哈都怎么入？嗯、你像以前入股、啊，我
0: 给
2: 你股份。嗯。现在入股，你得买股。
3: 你得花
2: 钱，自己得掏钱。钱可以啊，你看你这个是什怎么算的呗？原始股还是什么？一块钱一股，那都好说、啊。他是什么？你是这个，因为他不是上市公司
3: 。对，不是上市公司。对呀、啊。所以他
0: 是这个，就是你是这个公司的实实在在,在的入册的，就登记的股东
2: 。对对，我我懂那种，<对>就是你期权嘛，嗯、你分你是呃股股权、上股权那种嘛。哦、很多公司上股权的。老弟，<对><对>你现
3: 在压力大不？非常大呀！现在这种压力非常大，因为一个是啥呢？由原来给企业的打工者变为一个这个股东。首先来说，你的这个利益和企业是捆绑在一起的。原来可能说是给这个企业工作呀，或者给老板打工呀，现在叫啥？给自己打工。那明显这个动力你不就给自己干吗？对呀
4: 、啊，那你现在是应该是
3: 适应潮流啊，与时俱进呢、啊。现在就是得这样啊。你现有的这个现有的大的环境，尤其东北这边，你现在都搞这个企业混改，就是要适应这个潮流。是是是啊，是啊没有办法，你过过去的那种体制，你限制到你这个企业的发展，甚至就影响到你员工的这个发展。那老纪这个压力是良性的，<笑> <Yeah. S
4: 2> 跟你一比，你俩人有本质区别
2: 。对，像我和明月这种啊，就是跟红
4: 楼这种，嗯，这是想跳楼，人家、就是。
3: 我想跳红楼，<笑><笑>我这楼都塌了。我这过两天，这现在压力非常大。但是啊，但是来说，但是我是从啥呢？一个这个某知名的国有企业、哦、啊，跳到一个啥呢？这个属属于在上升期的这么一个民营企业，就属于啥呢？现在算是属于创业公司。对，创业公司可能说是低谷接的手，嗯、啊，属于在低谷接的手。所以这块是啥呢？你个人的上升和企业的上升都是同步在走。所以这个肯定现有的这个工作环境，照比原来肯定要差。你说 A 股跳到创业板了呢，风险也很大，风险也很大。这个就是双刃
0: 剑嘛
2: ，对，这个收益跟对这个风险成正比。<对>原来的肯定是 A 股那现在个创业板还没上呢，是吧？
3: <笑>还没上市呢。嗯，但是说啥、啊、呢？现在这个企业啊，刚才也聊到很多这个人，我就想说啥呢？现在很多行业。都讲究啥？叫产业化，就不光说我们制造行业讲究产业化，就包括我们说电影行业啊
1: ，等等行
3: 业都讲究个产业化。嗯、我理解这个产业化啥呢？是把人的这个呃主观性给降低了。嗯啊，通过一些外界的手段呢，或者一些先进的一些东西增加进来之后，把人的这个主观性慢慢让它降低了。你没发现很多行业现在分的越来越细？对啊、过去可能说一个人能承担很大一摊的工作，嗯、经常听到说啥、啊、呢？这个岗位离了的人赚不了。哎对，对我就想说什么呢、啊？哈
0: ，就我们那公司前两天，我跟我们一个离职同事就聊了一下嘛，嗯、完他就说我们现在这个工作啊，就相当于什么呢？饭店里厨师嗯，嗯。比如说我就是切这个墩儿的，嗯，但我切这个墩儿怪在哪儿呢？我只能切这种食物，在这个台子上切这个墩儿。对，你给我换种食物，换个台子，我这墩儿不会
3: 切了。对，分把这个工作非常细，分得很细。对，对所以说你能把这一块工作做好，但是你再增加点东西，或者再换稍微改一下环境，你不见得能适应、嗯。不是那种以前那种全面的，我不是很全面。的。不这
2: 就是也是。造成我们这个像刚才说35岁这一代人，这个35岁这个阶段的人啊，就是到社会上竞争力不强的一个原因，因为你只做了一个很片面的一个工作，这个工作难度系数都会降低。对，因为它是有标准的嘛，你只要达到标准就可以了。这样可能下面的人就是二十六七岁了，毕业，所以说有几年工作经验的，就可以接你这个手，就是可替代性比较强。而且你走出去之后，你到社会，你到到社会上之后，你会的。你有经验的也只是这小块儿，如果你厉害，你可能会稍微大一点。但是每个公
0: 司的它情况还不一样，就像我刚才说的嘛，我就这个堆儿上切这种食材，我可能会切，换个堆儿换食材就不会切了
4: 。环境不一样
0: 。对呀、啊，我就说
2: 这个没那么好吗？而且你可能厉害，你还会切
3: 旁边两种，但是这个也很有限。所以就是导致也是，所以所以说现在人在企业啊，尤其这个中年人在企业这种存在感非常低就在这儿，就是你当你离开这个现有这个行业，可能你在这个行业做到一定高的职位了，但是你所掌握的这个技能或者是你所有的这个经验，再换一个环境，你不见得适用，有的很不接地气，所以对方不见得能给出来一个你非常理想的一个位置和一个待遇，这样的话他就会有落差。他会觉得原来五个字我可能一个月挣一万或者挣两万，换完环境可能你这个工作就值五千块钱，这种落差是让人很接受不了的。对，对对这个工作很接受不了。原来单位给你
0: 的一万或者两万，或者是更多的钱。嗯、对。他是给你的年轻时候挣低薪的一个补偿。对你，<对对 S 2> 比如说我搁这干十年了，前几年都薪水比较低。对对吧？<对对 S 2> 越往年年头越高的话，那给你这个补偿性的，我觉得是补偿性的这个、嗯。第一
2: 是补偿性的，第二你也为这个公司创造
3: 效出了，付出
0: 了，了对也
3: 是
2: 给你跟这个公司一
0: 起在成长啊，或者是跟一起经历一些东西。嗯、但你到一个新公司呢，嗯、你没有这个经历的过程，嗯、那我干嘛给你高薪？所以，而且你这个工作本身可替代性比较高，你的青春也没献给我。
2: <对><对>就是，对，如果只拿这个也一定要量比的话，拿数字衡量，你可能这个工作可能就值五千块钱，但是你占公司的可能是百分之一。比如说，这公司你值百分之一，它这值五千块钱，但是公司越来越成长，你这百还是百分之一，公司就是、嗯，明白你的意思。涨越多，你的钱就越多，你可能就变成六千、七千、八千。明白明白。当你不干的时候，你跳出来的时候，你这个岗位还是五千块钱。但是你还不想回到五千块钱的。时候，说白
0: 了就是公司的价值在增长，嗯、你个人价值也在水涨船高。<对>但你换到一个新公司呢？你没随着公司一起上长的话，
3: 它不会给你的相应的这个单位。对，没有意义啊。所以说这个<对>这个落差也会让人心里很接受不了。我就说这个落差，所以说有的时候为什么说中年人很难去选择去换一个工作环境，也是源于这点，他给出来的价位不见得是你能接受那个价位。以前我们就遇到过这种情况，嗯、就是。原来在国企当中吧，嗯，可能一个月挣三千块钱，那时候就说了，如果别人给你五千元挖你去不不去，他觉得这个薪酬不值，给你的钱不值。但如果说给你八千的，嗯，会考虑。所以说，他这个落差就是这样。嗯、但是真正能给到你八千吗？给不到，可能就给你五千。
4: 对
3: ，就是这个样。而且现在呢，你要真出来了。可能五千都不给你。对呀、啊，
2: 你面对现实，困难那么大，嗯嗯、你就因为都是五千，他有那个年轻的，有那个身强力壮的、啊，嗯、可以加班的，的远远到点来，到点走，嗯，一直、呃、<是>隔三差五的请个假，孩子有病了。就像说，你这个工作年限越多，你工作经验越多，你年龄越大，但是你对你这岗位，因为岗位太细了，东西不需要那么多，也不需要你那么多的工作经验。并没有达到很好的一个水平，所以说你不如用年轻的。但是又有多少人能一定人到中年就熬到一个中层的位置呢？对对对对肯定大部分人都是我一老本神的、啊、干我原来的工作。对
0: ，就是在做一些比较基层的一些岗位及工作。对，还有就是说塔尖嘛，我老这么说，永远是那几个人。对，永远是那几个人。就我现在看一些自媒体啊，嗯、是他们本身也在制造一些焦虑。嗯，但是你说啊，告你，我得提升自己呀、啊，我需要怎么样？是他说的都没错，但是塔尖上永远是那几个人，你再提升自己又能怎么样？嗯、我说点丧的啊，这个真是，嗯,嗯，没什么太大用，你对自己帮助是十分有限的，就这么个情况。你看看，还有就是网易最近这件事我不知道你们看新闻看到没，网易在裁逼自己的一个得了绝症的员工离职，而且手段极其卑劣。啊、听我之前也听说一些报道，就网易逼人离职是相当有一套的啊。嗯嗯。但这回呢是真正，呃，已经掀起来了，这个事儿好像已经上了热搜，整的挺大。嗯。完，网易也在，呃，在网上公布了他的一个公开信。呃，也在道歉，说我们错了，公关嘛，嗯，哦、但他正是这问题了，他本来就确实也是他错了嘛，嗯，这事他也确实做了，你就这么个情况，道歉这个有,有个屁用、啊，没用啊！嗯嗯、你这个员工，呃，天天加班加点的，在为公司付出，然后没有得到相应的报酬，那他们好像加班没有加班费，然后其次呢，得了绝症，我不知道，我也。不能认同啊，就说的他得这个绝症跟加班之间有什么必然联系？但是他确实是在岗的期间得了绝症。嗯，你公司在这个节骨眼上去辞退这个
4: 人，很不道义。对，对，我,我对这种东西，法律上，就是、法律上
2: 你说不出来，但是你从这种道德上，你就感觉是就是
4: 从那个理上讲，嗯、你是可以给我开除的。你没什么毛病，对对不？但是从从情上讲，从情义上讲，嗯、这个你这事儿办的有点差点意思，是不是？
2: 这事儿我也经历过，我们公司、嗯、就今年的事儿。我们说我们公司，呃，就是全国整合嘛，嗯,嗯，然后一部分工作挪到了，部分业务挪到了西南嘛，嗯，这面就会空出来很多。我们组里，就我们项目组就有一个一个九零年的小伙儿，他也不小了，但是而且长得也老成。他就是，他工作就是中规中矩啊。但是你是互联网行业嘛，你就是加班是很正常的。咱不说什么原因啊，反正他后来检查糖尿病挺重的，呃，到现在倒是缓过来了一切正常。但是你加班就不能了。然后这次裁人就被他拿掉了，他是被释放了。释放了之后呢，然后也没有别的部门接，因为。你这个事儿，你大家肯定都不想接你，就是也咱也没什么感情，对，咱没什么感情。我过来要个人，你要不这样呢，我也犯不上。万一以后有什么问题呢？完，这哥们现在心态怎么样？心态啥呀？裁掉了，给你赔偿呗？就我正常裁掉你，让我给你赔偿呗？问题是，就是他还是一个项目经理，就是自己带个主的，就这样的一裁掉，就因为糖尿病。但你这个就是太赤裸裸了，你怎么能办这种事呢？这个就是现代公司很冷的一面，对。很冷，的一个情谊越来越少，嗯<对>，就是咱不说你多有情谊啊，那、嗯、你这个事儿办的就很让人心寒，都这样，难道你不考虑一下其他员工吗？所有公司都这样、啊，然后你还是
4: 我们公司好，经常招人
2: ，对你们
4: 来就要啊，你们领导天天我们
2: 需要你们，<笑>天天说什么呃、啊，就是以公司为家。我们都是一家人，不可能什么这那的，是吧？我们公司呢，没说。完事儿，主人翁精神嘛，都这样的讲。你就是公司，就是你的，一顿讲一顿讲。我们兄弟姐妹啊，然后你得病了
0: ，就就给你开掉了。你家是不会开除家庭成员的，对，而且公司向来不是。而且
2: 你要是家庭成员打架斗殴的，人品有问题也行啊。生病了，生病了，你不说照顾，而且你就给人拿掉了
4: 。那是一七年的时候，我不就挺焦虑吗？身体也不好。那时候来病，健康就不行，长得我一身病。<笑>我那时候，我那健康确实不行。那时候啥毛病？啊？你记得我有一回跟你说过，那不都吓坏了？什么呢？咱们在这个行业，知道病病来如山倒啊，成天他妈看这个那个的，是不是？对我们心理创伤都很大，都会留下阴影的。我那年，那不、个、搁家，突然之间不就变血了？是吗？啊，必须！你没跟我说过啊。然后我有的事儿从来不好说。不是我，也报喜不报不报喜，我是一个那个心心比较大、有担当的一个。报喜不报喜。完事儿，我那年我就害怕了，我就跟我去了。哎呦，突然之间，那时候我自己在家，我说憋屈，完了上医院看看。上医院，那不我上就是省刚上医院嘛，就在在权威呀。嗯。就是咱们他。明白这个事儿，上小医院，我操，不定给你的<对>诊断哪？你前列腺有毛病，那不行啊！完前列腺怼两针，怼两针，我,<笑>我这靠腰子活着呢、啊，不一定自打去了，你是不是？我上省医院，当时我就给你大夫说，大夫说，你这个火龙果吃多了，我说<笑>我这个年龄能不能那么大肠、啊？癌、哎、呀，我操！因为我们培训的时候，也是北京的一个特别大的医院的老师就给咱们讲过，男性啊四十岁以后一定要做一个肠镜，你说每年做一个，我没到四十呢，哥，我不没到四十他说正常吧，他说你一定要男镜，男性四十岁以后过生日的时候给自己一个生日礼物，要做一个肠镜。那男性啊，现在大肠癌吧，发病率特别高。当时我说说因为什么？
0: 久坐。对
4: ，就是在这儿。完，你吃东西，吃东西呢，辣的了，对，不好的。看谁他妈不经常撸串儿？对对，你老老老撸串沈阳人老撸串吃烧
2: 烤，对，都非常不好。你感觉那小店的干净吗？沈阳人爱吃脏摊这问题还在这儿。就你明知道这东西不好
0: ，你明知道
2: 你还是吃。对呀
0: ，因为那事吧，没到眼巴前儿
2: 。对，还是你觉得不重？其实，哎
4: ，你还是觉得就是没到那时候。后来再说说你的病，跟大夫说。人家大夫挺年轻啊，一个女的。嗯。我说六十多岁。我说相当大夫，您那、哎、我<笑>我这个身体身体能不能说得什么大病什么的？但是你这岁数不应该啊。那你去做检查去吧，我就开一个检查单不知道检查啥呀。完说你做个那个，指检吧。我说什么指检呢？<笑>啊，我说什么指检？咱还没经历过这事儿啊。哎呦，妥了。是。<笑>今天。那个有开了三张单子，嗯、第一张单子呢，就给你看一看身体，这还是说，那个第一张那就是一个老大夫，你看一看这常规呗。最近怎么回事啊？第二张、啊，第二个也是个老太太，嗯，一进屋门关上，小伙，对，门关上，关上老太太、啊，老太太、啊，嗯，把帘拉上，嗯，刚开始都没拉呢，半拉不拉呢，我说我说干哈呢？他说躺下吧，一张里边一个板床，嗯，我躺下了，嗯，趴着躺。我我养着躺的，习惯了是吧？仰着躺的，你没事儿
0: 就点头的是吧？我我
4: 给给我整精油了，我说躺着仰着躺的，完了呃那个你趴着躺，态度挺冰冷啊，态度挺冰冷，不见度啊，岁数太大了，老太太。不是年轻人你还想咋的？呃不是，我就这玩意儿我也不知道，我我后来合计我不吧，聊聊天儿啥的，说也能缓解我。精神压力啊，不就是压力啊！他们这个行业都是聊天治病，化疗，奇怪，化了，化疗<了>。了了完了，我从我的被子趴着被子趴着呢，老太太把手套戴上了，我个凳子拉过来坐。我知道干啥？呢？看一看怎么的？都是扒开看一看呗。我合计、那个、也没啥大事他不抹点凡士林是啥、啊啊？对呀。后来你看戴手套了，这个抹了一堆挖白的凡士林膏啥、啊、的。像他妈吃螃蟹似的，供螃蟹里边儿那，我以后还想吃螃蟹。哎呀妈，河蟹，我们家那时候河蟹便宜还肥。完完，我就我，但我也没没就没怎么看，因为看不着了。对，嗯，我就挺后，什么感觉？一当时出去了，没没经历过，我这一紧，我说得亏我这我有劲，我一夹，我说夹着，哎，能。这精神压力大一，一夹可能得劲儿点儿呗，不那么不那么刺激了，是吧？谁刺激？<笑>你刺激人，<笑>人家刺激啥呀？不是，我就说我不那么刺激了。当时<吧>我主要刺激啊，你没接触这玩意儿，感觉挺不一样。反正那个<吗>那个大姨就跟说：“你干？”<笑><笑><笑>我说：“我是真的。”他说你：“你你那个放松啊。”我说：“啊，行，我这一放松，好像<笑>我跳一下。”<笑>进去了，啊，刚开始进半截。那个那那什么，那大夫是锦州人呢？不是不是，他就说的意思呗，说的意思，咱可能是带方言呗，说的意思。刚开始进半截，我一放给我吐，啪，全进去了。少的进。哎呀我操！我操，你这就挤得我可不好啊！没有，我就问一问。你
2: 讲的是痛苦的经历，你怎么这样呢？你干不了保险
4: 。完事儿，完事儿。我我当时就心里就就一下就那啥了，我说怎么还有这玩意儿？心里一沉我这玩意儿，那那大就大姨搁不停地转呢。可能有个三四秒，大姨不拔出来了，我就觉得哎呦，这逼我这火辣辣啊！哎
0: 呦我，肯定火辣辣。像
4: 人家打火机两毛呢。哎呦我，完了我就都给你这这纸擦一擦吧。哦，下下下上下一步。当时我就心里挺大，最后还没跟你说什么呢，啥也不说
0: ，要不怎么说你跟我聊聊天呢，我心理压力能小点、啊、就告诉你什么病情啊，或者是安
4: 抚一下哈，没啥事儿，听我啥也行。他不会说这个，他是检查的。完了、嗯、等到第三个，我一男的，嗯、也是，这回妥了，不用手了，嗯，拿个仪器一根管哎呦我操，<笑>也受进去管啊啊，管妥了。<笑>晚上涂了这回，擦完了，晚上那么也不细呀，傻了啊！噗！这女生吃这回挺形象，满脑的画面感。这回我也不夹了，夹还有二次痛痛苦。对对，再来第二下完事儿了。一出去一检查，好了，那大夫说了，你这有痔疮，有痔疮，开药吧，就痔疮。啊。我说一六四三九，我说开药好使不？他说你别管好方式，你现在止血呀、啊。您是内治还是外治？不知道，没太注意，有点忘了，一七年的事。嗯，完事儿呢，我就走了。他给我开药，他说你别吃辣。当时我,我跟那个我
0: 说你这几年都不吃辣，你说你
4: 胃不好，哎、他没说他这事儿。不是、哎、我胃也确实不好。完事那个通、这个胃个。之前呢，<笑>我跟那个哥几个吧，咱们麻将局吧，之后呢就水煮鱼。啊，石马路，你们麻将局从来也没
0: 参与
4: 过，你不也整两回吗？少少少，而那个就石马路那水煮鱼老不是我，关键我想
0: 说啥呢？你们麻将局我参与过之后，从来也没水煮鱼过。我说这意思
4: ，不，那得你已经赶上那有一个人水不了了，煮煮不了了。现在这几年就不行，啊， 1 7年那时候，那时候我有焦虑啊
0: ，焦虑
4: 啥呀？焦虑， 1 7年我都没跟你说，我操，那时候。我都不知道自己得啥病了，挺老严重的。痔疮啊？没痔疮，这,这是小事儿。那时候我胃也不好啊。完事我有一年，就七月份、七八月份的时候，孩子放假，家里人带孩子去旅游，上那个青岛游一圈。完最后呢，在蓬莱上一个岛上，就在那岛上待，着，待了三四天。完事呢，第二天早上呢，我们就要回去了。回去是晚上五点半就六点飞机，然后呢，天气预报就说下点雨。那我住民宿，民宿那个阿姨呢、嗯、就跟咱说，第二天你们早点走，起个大早。我说起大早干啥呀？因为像咱们这种年轻人吧，要一旅游呢是不起大早的，对,对对，本来就是在一个地方待着，对对对对我跟老太太成天溜达。咱不耗呢，咱是度假，哎，度假旅游还不一样。哎，大家大家吃点海鲜呢，对。是搁沙滩上看个景啊，对，看看有人一趴趴一贴，对，看看有没有小姑娘穿的少点的，是，主要是看看景都是景儿。完了后来呢，他说你早点走。完了第二天呢，我说因为啥早点走啊？他说这个渡轮呢，你要到港口，这个从岛上到的港口的渡轮，第二天下雨的情况下，下大呢。中午就停运了，可能十点就停运了，完了你就得早点走，嗯、赶上这渡轮还在运的时候，嗯、要么你们赶不上飞机，嗯、你从岛上回不到岸上。第二天起大早，我六点多就六点多就起了，因为我度假呢，晚上睡得也晚，看手机什么的，看点工作号什么的。啊，六点多起了，赶紧坐船。当天确实下雨，不太大。等坐到岸上的时候呢，因为我起早还没吃早餐，我就有点晕船。然后晕船呢，哎呦，哎，这个特可不得劲儿，晕船晕车，我这毛病一直从小到大没改过。完，从那个港口啊，又到那个、改不了
2: ，啊，我也是改不了，也也,也没改。你看这个士
4: 兵突击，许三多都是晕船<咳>，那不是改的是，的，是晕车嘛，控制了。完了后来锻炼，许三多干啥那就就游杠子嘛。嗯、那咱家爱、哎、没有杠子，你从小到大没油呢。你就让
2: 你,你能不晕船不晕车，让你天天游那个。那这个苦一般吃不了
4: ，是咱咱也吃不了那苦。完接着讲了，完我就到那个从这个港口开车开了两个多小时到机场了。到机场了大时候 ，11 点多，等到12点的时候呢，我又晕车这整个一道，等到12点的时候有个啥事呢？天晴了，嗯，完我当时就挺郁闷，挺郁闷的。郁闷事还在后头呢。我从12点半开始就拉肚子，因为啥？那个地方嘛。采无花果，嗯，这无花果特别甜，就搁树上摘下来，都这么大无花果。嗯，咱们小时候吃那无花果，一毛钱一袋对。对，脏巴巴的，那觉得挺好吃。完事儿，要不就咱大了吃那种干,干的干的瓜果，特别甜，<对>没吃过那种瓜果。完事儿，就那天就就是那两天吃了好多无花果。后来最后一天的时候，我头天晚上那无花果吧，可能稍微有点烂了，但是更甜，我就吃不少，完第二天就拉肚子。我是从十二点开始，我印象特别深，拉到一直拉到晚上七八点钟
2: 。哎呦我去，拉脱了那，大
4: 概是五六次或者六七次吧。完事呢，嗯、这个飞机有个问题是啥呢？它五点半开，嗯、五点半是正常点啊。嗯、这个飞机是几点让登的机呢？十二点半，
2: 搁那坐着呗，搁那待五点啊。我
4: 从十二点开始就搁那待，待到晚上十二点半登的机。后几个点的时候，我就已经脱了，那个，因为他那座贼矮、哎，我就还躺躺躺不了，身体就虚的不行了，也没吃东西。我后几个点就实在煎熬，我感觉就是人生就不想活了。都这样的啊？啊哎，那你合计呢？晕车晕船那个、东西始终好不了，完事你还老拉肚子，吃不了东西。那东那晕车晕船，搁那吃点东西压压他缓一缓。对，我还吃不了东西，<对>等到一点半的时候才起飞。我和我家里人就跟他坐着，搁飞机上坐，哇、哦！我当时就又晕，就晕机嘛。你这样那种船，他一直放着汽油，这不可能不晕的。我就整个就都要崩了，心态就要崩了，心态要崩了是一个什么心路历程、啊啊？就是就是就是打着回屋的那种那种感觉是我想就不行了啊！那我心就是那时候。也没准备晕车药，平常嘛，你出去玩儿准备点晕车药。那回、个、也没准准备晕车药，到沈阳三点多，等我到家的时候四点多，四点多呢，就是睡觉呗。我印象特别深，我看表的时候就四点半，四点半呢我睡着了，最后一次看表，等我一睁眼睛时候五点半。这时候有个什么问题呢？我一睁眼睛没有困意，然后我心里特别难受，嗯。怎么个难受、啊、感觉不着脚了，然后感觉不着，感觉不到下半身就是腿了，嗯、腿以下就是小腿以下感觉不到、嗯、小腿以下啊，我心里特别难受，嗯、就是贼、嗯、贼不好受，嗯、就有一种那个想跳楼啥的，就是就是、就是、那什么，就怎么怎么也不好受，就自毁的这种倾向。啊、对，然后我就开始。拿手机玩一会儿，打一会儿游戏
2: 。这也太……你赶紧冷静冷静！我感觉没事儿啊，是。赶紧手,、哎、手机打把王者荣耀开。<笑>老难
4: 受了啊！完、哦、我后来说：“<笑>那你还能打进去。这这游戏啊，我平常一局王者荣耀可能打半个小时，嗯、五分钟我都没法进去，局都没完事我就给关了。完后我后来干啥呢？从我家下楼，五点多的时候，我早晨从我家小区走一圈，我大概到六点半的时候就回家了。回家呢，我发现有个方法特别好受，嗯，就是蹲着，我就搁床上蹲着看手机。要不
0: 呢？你原来也爱蹲着
4: ？啊，原来可能原来家里厕所是那个不是坐便吗？
0: 不原来吧，那个上学的时候，咱上大学，上面是床，底下不写字桌吗？对对对对。他蹲在那个凳子上，搁那个写字桌上吃方便面。啊，一般我西这就,就是蹲着，要不也平常也,也爱蹲着。我也是蹲着，你看我有时候回家
2: 、啊、小的时候我想吃饭，我就喜欢蹲着。对、啊。后来被硬绑过来对、啊。对，我也是
4: 硬绑过来的。完事、嗯啊、后来我发现蹲着特别得劲儿，完事我大概那个能到七点的时候就困的已经不行了，叭躺着上就着了。完事我大概睡到就是，因为我之前从来没失眠，从那天开始，嗯，从来没有轻易能睡着的时候。就一直到今天为止。没没没，啊、<笑>太狠了你！我大概平常就十一点睡觉，嗯，但我现在发现，从十一点开始躺下就睡不着了。我大概能将近一点才能睡着。这个睡着的过程中，嗯，这一宿妥了，嗯、一个小时就醒一回，有时候俩小时。
0: 那你这个你想想吧，我就失
4: 去睡眠了。你持续多长时间呢？持续了大概。呃，能有俩俩礼拜吧。完事儿我时间长啊。哎、长你听我说呀、啊，完事、啊、我跟那个我那哥们儿，我上上那个、啊、那谁家，谁家呀、啊？我跟老六，我说仨人就搁那处活。啊、我说最近身体状况不太好，我讲了一下这事我说那阵那个不有个兄弟吗？演演一明星吗？那个叫乔任梁，不是抑郁症自杀了嘛？我当时我就说，我说是我哥们得抑郁症了。他说：“这哥俩人，你不能，你心态那么好，成天嘻嘻哈哈的，你也没什么愁事确实没什么愁事没什么大钱，也没什么奔头，就生活就这样了，反也没什么愁事说你不应该存在抑郁症。”我说：“我是，啊，确实不应该是，不应该得抑郁症。”后来呢，我上医院，上医院呢，我原来是想上医院，后来呢，我们公司不有那个 VIP 吗？我的 VIP 那个就跟公司那个有一个就是家庭医生，就是基本上都是。那个各个全国的各个大医院的那个各个科，他是在线辅导你，然后我就线上医生，线上线上线上医生，就一共是四个，只有心理科只有四个大夫，其中有三个是那个心理科的主任，有一个呢是护士长，然后我就相继的问了他们一下这种情况，嗯，然后呢第一个回复我是啥呢？嗯，你这个应该不是什么抑郁症，就你早点睡觉。然后呢，泡泡脚，睡前喝点牛奶，不要看手机了。这说明不这不吗？<笑>我我妈也是这么跟我说的，是
0: 吧？咱们专业大夫也这么说。<笑>我感觉是阿姨神经性
4: ，<强>呃，叫什么功能失调？你听我给你讲啊。嗯、然后呢，我问第二个大夫，基本上也是这样。第三个大夫的时他说可能是轻微有点心理问题。他说你吃两种药。后来我一查那两种药，第一种药呢就是安眠药，第二种药呢就是抗抑郁抗药啊。然后我也没吃，我说这药他妈吃上不他妈有依赖性吗？依赖性吗？怕这个东西。完，基本上这四个大夫全是这么说的。完，从那天开始，全是这么说的，全是说的这个吃这两种药不，全是说早点睡觉啊。
2: 首先，这问题可能不大
4: ，对，肯定不大。然后呢，我那时候都一个礼拜了。然后呢，我就坚持。我十一点睡觉是十二点半能睡着吧，一点能睡着。我基本上就坚持九点就躺下了
0: 。我十一点能睡着
4: 。十一点能睡着。嗯、最开始是十一点睡着，一个礼拜以后就是十点能睡着。然后,然后有几
2: 点钟刚躺下睡
4: 了？<笑><笑><笑>那他妈真是吃药了。<笑>啊、完完后来呢，这种症状就慢慢消失了。那个这不一七年的事吗？一七年年底的时候。就是我家里有个亲戚生病了，在那个陆军总院，然后他是颈椎颈椎做了一个手术，然后我家里人都去了，我跟我其中家里一个人我就问他，我说那个那个我舅妈,妈没来呢，我跟我舅妈关系特别好，我舅妈给我介绍不少客户，而我说舅妈,妈没来呢，他说你舅妈,妈有病了，我说什么病啊？他说叫焦虑症，我说什么叫焦虑症？他说睡不着觉，睡觉呢老醒，心里觉得特别空，特别不得劲儿，你只有。特别早睡觉才能睡着，跟你的症状对上了，一模一样。后来我一查，中年人百分之七八十都有焦虑情绪，
2: 对，肯定都
4: 有。因为有点什么事呢，得焦虑症的都是因为有点事什么事儿把这焦虑情绪
2: 触发开了。对
4: ，后来就像有个开关似的打开了。哎、对，完了我就问我舅妈，我说你这个怎么得的？她说呀，她父亲呢前一阵就是生了一回病，然后没人照顾，然后呢，她就去照顾了。就整整这一个月啊，他父亲老起夜，老睡不好，然后他基本上这一个月没怎么睡觉，完事导致呢，他就突然发的焦虑症，他比较严重，严重到什么程度呢？到医院去住院住了半个月院，然后后来去三三亚疗养，吃这个药呢，医生说最少吃三个月，可能你这症状一直不缓解呢，要吃一年，基本上一年之后就会好了。焦虑症是跟抑郁症还完全不同。他是有一种焦虑情绪，完我后来呢就基本上睡特别早，慢慢的就调整过来。当时我不知道有焦虑症这个事儿，我不知道得了什么病，但是我就硬睡的，硬睡基本上就睡、是，硬啊硬缓过来。但现在也有个毛病，比如说有一回咱们仨去咖啡馆的时候，你记得吗？嗯。咖啡馆关店了。啊、嗯。完，咱们仨呢搁外头聊天那天可能、嗯。就搁外边站着嘛，聊一两点上是吧、啊？啊、是吧？我回家的时候，一睡觉就睡不着。上周你回去睡觉、嗯、不是？不是，有一回我跟双孝咱仨啊，那那年好长时间了，啊、一年多了。多了啊，对呀、啊，完事我就导致啥呢？半夜老醒，只要是晚睡，这个、妥了，这两三天。那你上周是不是、啊、这个病症就这样？但我现在时间长了就好，好很多
2: 了。对，啊、这个可能我只能。嗯不全是心理上的，可能跟你身体上也有关系。嗯、身体生中，钟啊<对>，绝对是身体会有关身体不舒服，劳累了
3: 。他说这个事儿吧，嗯、我身边我同事亲人啊，同同同事父亲，他是咋的呢？年轻的时候有一回出国，出国回来倒时差，因为他平时生活中吧很规律的，到点睡觉，到点这个这个这个去吃饭吃饭，到点上厕所都很规律。这一出国一倒时差回来，彻底乱套了，嗯。导致啥呢？刚回来那几天干啥？有有什毛病？便秘。然后呢，他就觉得这个事很严重，就很注重这个事儿啊。他就总怀疑自己是便秘，然后时不时的没事就上厕所坐一会儿，然后呢就总观察，就看着这个这个情况是不是正常。越担心越焦虑。啊！就这种焦虑是吧？对他很焦虑，就担心自己得这个病了。我那时候不也是然后平时呢，吃那些东西都是一些通肠便的东西，就是尽量怕自己得，甚至说找一些这个这个吃一些软食品，就是、咱说那种通便的这种食物。嗯，最后真就得了这个便秘。<笑>怕<笑>啥来啥，怕啥来啥，因为他越注意这些东西吧，他越紧张，而且他的这个习惯就开始往上靠。